0: Kannattaakohan sitä ihan niin paljon juhlia, jos Jumalan tuomio on tulossa kohti? Kirjoitusten pauloissa. Tervetuloa taas mukaan Kirjoitusten pauloissa Raamattu-podcastin pariin. Minä olen Mikko ja katselen teidän kanssanne yhdessä nyt profeetta Hosean kirjaa. Edellisellä kerralla Hosea julisti jälleen kerran tuomiota Israelin epäjumalan palvelukseen ja jonkinlaiseen itse Nyt jatkamme tuosta teemasta eteenpäin ja kuuntelemme jälleen Hosean sanoja siitä, miten Israel toimii ja käyttäytyy ja miten he palvovat epäjumalia. Luemme nyt Hosean kirjan 9 luvun jakeet yhdestä neljään. Älä iloitse Israel, niin kuin muut kansat. Älä juhli, niin kuin ne juhlivat. Sinä olet ollut uskoton jumalaasi kohtaan. Kaikilla puimatantereilla olet myynyt itseäsi. Olet koonnut palkkaa huoruudellasi. Sen tähden puimatanner ja viinikuuna eivät enää ole sinua varten. Ei tule viiniä sinulle. Sinä et saa enää jäädä Herran maahan. Efraim joutuu takaisin Egyptiin, Assyriassa sen täytyy syödä. Epäpuhdasta ruokaa. Se ei saa enää vuodattaa Herralle uhriviiniä. Ei tuoda hänelle teurasuhreja. Efraimin leipä on kuoleman leipää. Jokainen saastuu, joka sitä syö. Efraim pitää ruokansa itsellään. Mitään se ei vie Herralle uhriksi. Israelin kansa oli valittu olemaan Jumalan kansa. Hert oli erityisesti erotettu ja kutsuttu. Tähän tehtävään. Jumala oli myös antanut sille muista kansoista poikkeavat juhlat ja osittain myös ruuat, joiden kautta Israelin kansa erottui omaksi kansakseen ja nimenomaan Jumalan valituksi kansaksi suhteessa kaikkiin muihin kansoihin. Tässä kohtaa, kun H.C. puhuu näistä juhlista, niin hän saattaa hyvinkin viitata nimenomaan sadon saamisen jälkeen vietettävää juhlaa. Toki tällainen juhla oli nimittäin myös Jumalan laissa, mutta näitä tällaisia juhlia vietettiin myös muissa uskonnoissa ja muiden kansojen parissa. Ja näyttää jotenkin siltä, että se mitä Jumala oli laissaan käskenyt ja opettanut, oli mennyt jollakin tavalla sekaisin siihen, mitä ympärillä olevat kansat tekivät ja mikä heidän uskomuksensa ja uskontonsa oli. Ja näin oli syntynyt jonkunlainen sekametelisoppa, mikä itse asiassa on epäjumalan palvelusta. Ja ei nyt Israelissa enää sitten tiedetty sitä, mikä on oikeastaan oikea Jumalan palvelusta ja mikä on epäjumalan palvelusta. Kaikki oli mennyt mössöksi sekaisin. Ja tämänhän olemme nähneet jo aikaisemminkin Hosean kirjassa. Nyt sitten Israelin uskottomuus. Johtaa tuomioon, kuten olemme monta kertaa aikaisemmin nähneet tämän kirjan äärellä. Ja nyt tässä kohtaa tuomio, sillä on selvä seuraus tai jonkinlainen ilmentymä. Nimittäin se, että Israel ei saa jäädä maahansa eikä se saa nauttia tuon maan antimista. Ja ehkä jopa käy niin, että tuo maa tulee tavallaan hedelmättömäksi. Se ei anna enää sitä hedelmää, viljaa, joka se normaalisti antaa. Siis käy niin, että juhla, joka vietetään sadon kurjuu, aikana, muuttuukin nyt jollakin tavalla kauheudeksi ja itkuksi ja sadon puutteeksi. Ja vieläpä niin, että Israel karkoitetaan pois omasta maastaan. Eli maa, jonka Jumala oli itse luvannut Israelille. Niin se otetaan siltä nyt pois. Israel joutuu pakkosiirtolaisuuteen. Se joutuu jättämään taakseen Jumalan maan ja joutuu orjuuteen vieraaseen maahan. Tässä orjuudessa, Assyriassa, se joutuu myös syömään jotakin sellaista, mikä on Jumalan laissa kiellettyä. Kansa ei siis enää voi harjoittaa oikeaa Jumalan palvelusta ja tuoda Herralle oikeita, Uhreja ja lahjoja. Ja tämäkin on sellainen kuro, kirous, josta kansaa on varoitettu jo aikaisemmin Mooseksen laissa yhtenä asiana, joka tulee tapahtumaan, jos kansa hylkää Jumalan liiton. Eli jälleen kerran olemme tekemisissä sen asian kanssa, että kun kansa rikkoo Jumalan liiton, niin sillä on vakavat vakavat seurauksensa. Kansa tulee pakotetuksi ja pakolliseksi osallistumaan vieraan kansan elämään. Ja tuo vieraan kansan elämä ei ole enää Jumalan tahdon tai lain mukaista. Ja näin tuo Israelin kansa tulee saastuneeksi, eli epäpuhtaaksi olemaan Jumalan edessä. Ja kansa ei voi tehdä tälle asialle mitään. Sen on ilmeisesti pakko syödä epäpuhdasta ruokaa, jotta se pysyisi hengissä. Sillä ei ole muuta elämisen mahdollisuutta. Ja kaikki tämä, kaikki tämä vain siksi, että kansa on hylännyt Jumalan liiton ja saa Jumalalta ankaran rangaistuksen. Heille ei jää, ei jää mitään mahdollisuutta. Kun lukee näitä Hosean kirjan toistuvia ja jälleen taas toistuvia tuomioita, niin tulee suoraan sanottuna välillä vähän jopa tuskastuneeksi. Tulee sellainen olo, että... Eikö Jumalalla nyt ollut mitään muuta sanottavaa tälle kansalle? Eikö mitään muuta kerrottavaa kuin, että tuomio tulee, tuomio tulee, tuomio tulee, tuomio tulee? Kyllä Jumalalla varmasti olisi ollut, ja olikin, mutta kysymys on oikeastaan se, että kuuliko kukaan? Jumala julistaa tuomionsa ei siksi, että hän erityisesti haluaa tuomita kansan, vaan siksi, että kansa kääntyisi ja ei tulisi tuomituksi. Ja juuri tässä on Jumalan lain tehtävä. Jumalan laki näyttää meille meidän syntimme ja osoittaa meille tarpeemme syntien anteeksiantamukseen. Tarpeemme kääntyä ja katua ja tunnustaa syntimme ja sitten vastaanottaa anto. Mutta kuinka paljon lakia on sitten riittävästi tai sopiva määrä? Varmaankin niin paljon, että se saa joko ihmisen tunnustamaan syntinsä tai sitten paaduttaa ihmisen. Israelin kohdalla näyttää siltä, että Jumala julistuttaa oman sanansa kansalle, mutta tuon kansan korvat ovat suljetut. Profeetat julistavat, mutta kukaan ei kuuntele. Ja tässä lienee se suuri ongelma. Ja siksi myös pitää julistaa Yhä uudelleen ja uudelleen ja uudelleen. Päämäärä on herättää kansa kuolon unestaan, tajuamaan tilansa, kääntymään ja ottamaan vastaan Herran armo. Voimme toki kysyä, että paljonko meidän itsemme kohdalla tarvitaan Jumalan lain julistusta ennen kuin tulemme tilanteeseen, että osaamme luopua omista mahdollisuuksistamme ja turvautua Jumalan armoon Jeesuksessa Kristuksessa. Tavallaan vastaus tähän on se, että loputtomasti tarvitsemme Jumalan lain herättävää ja terävää saarnaa ja sanaa jatkuvasti. Jatkuvasti. Ja se ei ole koskaan riittävästi, voisi jopa sanoa. Mutta samalla se ei koskaan myöskään riitä meille. Lain lisäksi tarvitsemme ehdottomasti myös evankeliumia. Ei kenellekään riitä se, että hänelle osoitetaan, että sinulla on ongelma. Hänelle osoitetaan, että sinä olet syntinen, olet tehnyt väärin tässä, tässä, tässä ja tässä asiassa. Ja lisäksi sinä olet syvemmältäkin tasolta syntinen kuin vain teoistasi. Sinä olet tuomion alainen, Jumalan edessä syyllinen ja ansainnut sen tuoleman. Ei tämä riitä. Ei riitä, että ihmiselle sanoo, että sinä olet tuomittu. Tarvitaan myös evankeliumia. Tarvitaan evankelimeä, joka julistaa, että Jeesus on kuollut juuri sinun puolestasi. Sinun syntiesi rangaistus on jo kärsitty ja sinulle tarjotaan Jeesuksessa, Kristuksessa Jumalan armoa uskossa vastaanotettavaksi. Ja vain tämä evankeliumi itse asiassa synnyttää uskon. Laissa ei ole voimaa, mutta evankeliumissa on. Evankeliumi. Kutsuu sinut sieltä tuomiosta, kuolemasta, iankaikkisesta kadotuksesta, iankaikkiseen elämään, Jumalan armosta, Kristuksen tähden, ilman mitään sinun omia ansioitasi. Tässä oli tämän tämänkertainen kirjoitusten pauloissa raamottu podcast. Mukavaa, että olet ollut yhdessä mukana katselemassa tänäänkin Hosean kirjan ja keitä. Seuraavalla kerralla jatkuu jälleen Jumalan tuomion julistus, mutta myös Israel alkaa vähitellen huutaa oman tilanteensa surkeutta. Siitä siis seuraavalla kerralla. Mutta nyt, herämi Jeesuksen Kristuksen armo, Isä Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon sinun kanssasi. Amen.